0: Arrancamos con el mejor contenido del fútbol ecuatoriano, somos The Puchinskis. The Puchinskis y les damos la bienvenida. ¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidos a un nuevo segmento de The trayéndoles Traéndoles lo mejor del fútbol ecuatoriano, vamos a estar revisando junto a Andy cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga Pro de Ecuador. Muchísimos goles, sí partidos por comentar, partidos lentos, eh, nuevamente se ven en algunos equipos que los cambios les surten efectos y ese es el objetivo, ¿no? Pero primero, antes que nada, daremos la bienvenida a Andy para empezar con esto que hay mucho de qué hablar.
1: Tengan muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Empezamos con un trabajo más aquí realizando podcast divertidos de deportes. Que les va a encantar. ¿Y qué vamos a hablar hoy? Pues el fútbol nuestro. Como les dije anteriormente, el encebollado, la guatita, el hornado. Pero ahí
0: vamos. Hablando de eso, qué bueno que pegaría un, un, una comidita de, de ese tipo ahora, ¿no? Bueno, arranquemos de una que... La fecha arrancó con Guayaquil City Deportivo Cuenca. Y muchos se preguntarán, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué el Guayaquil City el anterior partido sorprendió y sorprendió de buena manera? Arrancó con pie derecho, como todos los equipos deseaban hacerlo, ¿no? Pero, ¿y ahora qué pasa cuando va de visita? caer tres tantos por cero ante el Deportivo Cuenca, que la anterior temporada igual dio peleas, sí, pelea sumamente de la buena. Eh, muchos no se dieron cuenta que en la segunda etapa iba trascito nomás de los punteros eh, y, y logró salvar la categoría, es sorprendente, como eh, la dirigencia logró refrescar eh, eh, todas las líneas que había y existía problemáticas, ¿no? Entonces ahí también tenemos que, o entendemos que la gestión de una mujer de, al mando de del fútbol es sumamente buena. Pero eh, vamos a hablar un poquito de lo que se desarrolló eh, dentro del partido. Eh, con Andy vimos el desarrollo de Chicaiza que para muchos eh, sigue siendo cuestionario, que no es para equipo grande, no es... Eh, para pelear cosas grandes ¿Pero qué opinas tú de él? ¿Cómo desarrolló el partido?
1: Pues esto ya está visto Para equipo grande no Para equipo chico tal vez sí Como pudimos ver el partido del Deportivo Cuenca Con el Guayaquil City Chicaiza la figura Quizás estaba un poco emocionado Por la noticia que también habíamos rescatado de él eh, Pues muy buen partido del Deportivo Cuenca Que él no lo deja abajo Tres goles a favor, eh, los tres puntos también y pues ya lo tiene casi por la mitad en la tabla de posiciones. Creo que podemos ver un Cuenca un poco diferente en este segundo partido de, de, de la fecha de la fecha 2 y pues podemos rescatar que pueda que mejore a la temporada anterior. Aunque en el primer partido con Emelec no, no se vio tan... No se vio tan, tan vistoso, pero esta vez sí me dejó como que
0: se superaron muchachos. Muy bien, eh, mira que convirtieron lo, los tres que están a la punta, eh, convirtió Chikaisa, Dorregaray y Jordan, que es muy bueno, que son muy buenos, imagínate, eso deja, deja un buen sabor de boca en el equipo, de que la ofensiva está sumamente está sumamente buena, pero como te dije hace un momento, igual Guayaquil City, ¿qué pasó? ¿Dónde, dónde quedaron las figuras de anterior, del, del anterior partido? Bueno, rescatar que uh, Gaibor, Chicaiza siempre le tuvo su marca personal y eso, eso le ayuda a convertir el último gol, como recupera el balón de buena manera y llega desde atrás para dar el zapatazo y hacer el tanto de la victoria Muy buen, muy buen partido En realidad Nos dejó muy, muy Muy satisfechos al ver ese partido Seguimos con este partido Que qué emocionante no 3 <risa> por 3 Imagínense Sumemos 3 del primer partido 3 de la U Católica Y 3 del Manta Sumamos 9 goles Imagínense Solo en 2 partidos ¿Cómo lo viste? La Católica no lo pudo sostener. Sin dudas
1: una fecha para poner los pelos de puntas en unos casos, emocionante por los goles. Ya saben que a no le gusta ver un partido con goles. Y pues sabíamos, sabíamos muy bien que la Católica empezó ganando con un contundente 3 a 0. Dijimos, este partido ya está ganado. Pero no, el Manta supo cómo llevar el partido no se metió atrás, sino que propuso más y alcanzó a empatar, y no sé cómo se deben de sentir ahora la gente de Católica, deben estar como que en shock.
0: Bueno, es, es verdad, pero recordemos que también para, para todos los que nos están escuchando, Católica hoy día tiene partido de Copa Libertadores, eh, o sea, hoy día 2 de marzo, se va a enfrentar ante, ante Liverpool y Uruguay, que cayó, lamentablemente, como así el análisis en la anterior semana cayó, pero hoy van por la por ese pase, ¿no? Como dije anteriormente, la llave está muy abierta. Y o sea, el fútbol de Católica es vistoso, ¿no? Claro. Recordemos
1: que ahora también juega de local. Juega aquí en Ecuador. Puede que sea un punto a su favor y que pueda desarrollar su fútbol. Como nos, como nos ha venido desarrollando en la anterior temporada y ahora en un comienzo, veamos que ojalá gane, es, es un equipo de nuestro país, hay que apoyarlos a todos obviamente y pues a esperar a las siete y media que juega en el
0: estadio de Atahualpa, en Quito. Bien, la altura un factor muy importante, tú consideras que eso es un punto a favor porque... Siempre para acá los equipos ecuatorianos han dicho que sí, en la altura son más, pero ¿crees que ese factor en realidad sume o simplemente eh, hay que demostrarlo como buen fútbol? Hemos visto
1: que diferentes equipos han sabido desarrollarse aquí en la altura, no le veo como un factor tan desequilibrante, sino más bien como que una nada, puede ayudar un poco, pero depende del, del equipo también, podemos ver que varios equipos de ecuatorianos también eh, que han tenido la altura a su favor, no han podido lograr victorias, y pues eh, toca de. Es determinante si, si llegara mermado, más bien. Si un equipo llegara mermado. De ahí, la altura no tiene nada que ver, diría yo.
0: Bueno, estamos acostumbrados a Católica, a un, un fútbol vertical, atacante, no, no renuncia. No renuncia mucho al ataque, pero eso también recordemos que le pasa factura al final, ¿no? Y esperemos que en este partido que se va a desarrollar hoy día por Copa Libertadores no descuide por, por poner tanta atención a la línea de ataque, vaya a descuidar la, la defensa. Porque recordemos que adelanta un poco las líneas eh, y los centrales son los que quedan descubiertos. Expuestos. Y, eh, y le deja. Le deja a uno todavía con ese con ese temor de que ahí queda la brecha y por ahí van a entrar y creo que al final le pasa factura. Eh, esperemos que todo eso se vaya corrigiendo y hoy se vaya a dar un buen partido eh, claramente esperando que Universidad Católica obtenga el pase, ¿no? Bueno, ahora sigamos con este partido que, que todavía nos deja incertidumbre de qué pasa al independiente. No se acopla todavía al nuevo técnico, tal vez. Tal vez. No sé, pues lamentablemente
1: eh, en la anterior temporada habíamos un independiente vistoso, un independiente que sale a proponer, un independiente que hace goles, gana partidos, pero no sé en verdad qué está pasando. El Macará le cerró todo prácticamente o será que el independiente no logra entrar en el juego del nuevo técnico, pero... No sé, ya son dos partidos perdidos y no es algo tan usual en un equipo que ha venido desarrollándose de menos a más y que prácticamente es uno de los más vistosos en la Copa Libertadores. En todas las copas internacionales de aquí es vistoso.
0: Claro, aquí a nivel nacional igual nos llena mucho la retina ocular, ¿no? Eh, además porque siempre nos presenta buenos canteranos, eh, todo lo que tiene... En su mayor parte Es hecho por ellos Fabricado por ellos ¿no? Bueno, esperemos que Independiente Vaya mejorando Esperemos que levante la cabeza Y no nos vaya a dar un susto al final ¿no? Aunque esto está empezando Pero, pero Esperemos que no, no, no le vaya a jugar De mala forma al Independiente Del Valle eh, Más adelante Luego tenemos el partidazo Del sábado tenemos Aucas frente a MLE Aucas abriendo el marcador. Y muchos decían, sí. Bueno, todos decimos y pensamos que Aucas siempre va a ser un, un gran rival. Un rival que, que siempre va a dar buen fútbol. Eh, siempre va a poner a pensar a todos los técnicos que se vayan a enfrentar. ¿no? Eh, mira tú... ¿Qué te parece la remontada que le pega el... La remontada, no, era un partido parejo, parejo y súper bueno.
1: Pues podemos ver aquí que en este partido el desarrollo del MLEG ha sido muy notable. Eh, Aucas, como tú decías, es espantoso al momento de, ataca de atacar porque es un equipo que siempre propone adelanta líneas, eh, intenta que el otro equipo se vea se vea hundido en su zona, pero podemos ver a un MLEG tan regular... Y también revulsivo Que logra prácticamente Era como macatetas, Salta, brinca, salta, brinca <ríe> Era que el partido se adelantaba Lo empataba y, el, y al último Lo terminó remontando pues de Partidazo, cinco goles Y pues eh, También la tarjeta roja hacia el arquero Del Aucas, creo que no pero, creo que fue tan determinante.
0: Pero yo no le hice nada, dijo. <risa> se le veo la expresión después de los resúmenes eh, el, del, del post partido, ¿no? Eh, entonces, ver la reacción del arquero fue eh, Fue algo muy. ¿Cómo te puedo explicar eso? Deja como que.
1: ¿Qué entonces, opinas sobre la sanción del del árbitro? ¿Crees que fue buena? ¿Crees que se mereció una roja?
0: Eh, tal vez por la exaltación como la, como la toma. Tú sabes cómo son los jugadores, ¿no? Eh, o la forma en que ellos actúan en ese momento. Al, al árbitro en ocasiones le llevan a tomar una decisión inmediata, ¿no? Y bueno, ese es el deber de los árbitros. No deben estar pensándolo tanto. Eh, la decisión es inmediata. Pero al final todo ya, ya se dio. Eh, eh, me gusta mucho el desarrollo de, de Sebastián Rodríguez, el empate llegó por él, el, el uno por uno al penal, después la determinación eh, nunca faltó de Barceló, que recuerda la temporada anterior como lo, cómo lo satanizaron por fallar el penal ante Barcelona y dijeron que por culpa de él no estamos en la final.
1: Pues Barceló, eh, delanterazo, sabemos muy bien que no es muy corpulento, pero ahora vemos que se está desarrollando muy bien en, en la parte superior de la cancha, es el, que, es el que llega al toque, es el que tiene que hacer la diferencia, marcar los goles, y pues yo hasta ahora lo veo muy bien a Barceló, eh, un, eh, un jugador que tiene futuro,
0: Bien, pasemos al partido de Runa frente al 9 de octubre. Eh, bien, el Ponchito se presentó bien, eh, presentó buen fútbol. Eh, estos son los equipos donde, donde uno está... Los ve en un partido, bien. Después, los ves en otro partido, mal. Eh, o son dos bien y dos mal Y entonces o sea, ¿Por qué no pueden llevar un ritmo Secuencial? Nos preguntamos Popular. todos no, no, creo que todos queremos ver un buen fútbol Así constante Pero bueno, eso pasa hasta los equipos grandes El Ponchito se lleva Tres puntos importantísimos Que, que a cualquier equipo Le viene le viene bien no Y ahora El partido para mí Aburrido pero eh, tuvo una figura que era muy importante el partido entre Liga y Olmedo.
1: Sabemos que la figura fue el arquero de Olmedo, el señor Graviel Ceballos, hijo de Pancho Ceballos, qué arquerazo señores, prácticamente las que iban determinadas a gol, las atajó, eh, y ojo que también eh, el técnico de Olmedo, le trabajó muy bien hacia la hacia los costados hacia, el, hacia los laterales eh, anulado Perlaza, anulado el chavito cruz anulado el picante muñoz anulado el choclo bueno el choclo no sé qué no sé por qué, ¿Qué siempre titular no no entiendo creo que creo que ya no está tan bien en ritmo del no coge nunca el, el ritmo del partido creo que no sé si sean nervios, no sé qué pasa, no sé qué pasa con Repeto porque aún lo hace jugar así de titular. Sabemos que hay alguien muy bien que puede suplir ese, ese espacio que sabemos que es Matías Zunino. Es alguien que puede dar más todavía. Eh, pues, como dijo Javi, el partido estaba aburrido. Ya al final, con la entrada de biliarse se movió un poco, pero la figura eh, no dejó que hagan los goles, nada, y pues, aburrido el partido, sin goles, 0
0: a 0, y hasta decepcionante. Oye, sí, pero eh, qué partidazo también que se echó Johan Julio, ¿no? Eh, ese está donde, en todos lados, eh, buscando gol, eh, asistiendo, bueno, ahora que es 10, ese es su, su oficio, ¿no? Pero lo ves que se mueve muy bien, eh, trata de buscar espacios, siempre obliga a que sus compañeros eh, pongan un poco más de velocidad, los invita a que propongan ellos también algo, porque un jugador así, no digamos que está sumamente completo, pero es muy determinante en la cancha y mu algunos satanizan y dicen eh, todavía Liga no tiene un 10 para que pueda alimentar a al delantero. Bueno, Martínez Borja en una se la perdió clarísima, ¿no? Pues, ah, Le mandó los choques <ríe> Creo que va a parar encima del chimborazo. Estando solo a la cuenta con el arquero era simplemente un... Un toque suavecito y sombrereado, como el anterior partido, ¿no? Pero bueno, no se dio nada de eso, el partido terminó eh, 0 a cero y el arbitraje para mí, malo. ¿Te dabas cuenta cómo se demoraba para todo? Uy, para mí,
1: es por eso que llegó la tarjeta de Pablo Repeto, una tarjeta amarilla, ya que al momento de, de terminar una acción el, el árbitro se demoraba una eternidad, por Dios, o sea... Y era, era desesperante, no sé, ese, ese partido creo que estaba como que arreglado, pero para ser malísimo.
0: Partidos malos <ríe> y lentos, muy lentos. Bueno, verás, ahora pasemos del partido de la noche que fue... Eh, sí fue bueno, Barcelona presenta, y técnico también, vaya que presentó eh, momentos... Eh, recuerdo que en los primeros 25 minutos eh, Barcelona tenía un fútbol veloz, rápido, vertical, eh, no cesaba de llegar a la cabaña del, del arquero del técnico. Pero te das cuenta nuevamente eh, y hay golazo del del kit, del kit boy, eh. tres minutos,
1: los tres goles estaban buenísimos. Los tres goles estaban buenísimos. Eso es lo que me llamó más la atención del, del partido, ya que el gol del Quito, una belleza. El gol del Castillo, una belleza. Y el último gol de...
0: Del Negro López. ¡Qué bestia! Imagínate, anteriormente le, le quiso llegar, le, le pegó de igual forma, pero le pegó muy abajo... ...y esa pelota igual se fue a parar... ...quién sabe a dónde... <ríe> eh, ...imagínate cómo, cómo van construyendo... ...cómo van construyendo ese buen fútbol... El, ...recuerdo que técnico universitario tuvo... ...dos o tres llegadas, no tuvo mucho... ...pero um, imagínate... ...imagínate cómo, cómo construye Barcelona... ...y los cambios, nuevamente te repito... ...los cambios son los que, los que le dan la victoria... Eh, en sí, a Barcelona repara muchas líneas El loco Cortés, si ves ese pase, que le pone? Sí, buenísimo,
1: buenísimo Para que llegara Castillo, le sombrereara al arquero Se peinara y le hiciera el gol Como sabemos, Bustos Creo que sí se demoró un poco en los cambios Pero al final le fueron efectivos Le fueron efectivos Y obviamente la, la defensa de técnico Era como que no sabía por dónde por dónde ubicarse bien para marcar los hombres de Barcelona, de, de herman, desmarcados, todo, y pues, no sé, en, al final técnico era como que, ya, mejor que se acabe esto ya.
0: Oye, sí, el mal, mal, no me gustó el, el desarrollo de la defensa de, de técnico, el, de media cancha para arriba, bien, defensas eh, pierden totalmente la marca, y también... ¿Sabes qué, qué es un factor determinante? Bueno, para mí, eh, para Barcelona, es que tienen a Riveros. Cáchale que en todo, en todo balón parado él está y él gana. Lo único que le falta es el gol. Porque a todas llega.
1: Es un central que tiene cuerpo, tiene tamaño eh, al momento de desempeñarse... Al, ...al momento del quite del balón... ...las quita muy limpiamente... ...al momento de despeje de balón... ...el tamaño ayuda a que lo despeje... ...al momento de entrarse al área de gol... Eh, ...llega a todas, prácticamente a todas... Solo lo único que le falta es el gol... ...pero un poco de práctica... ...yo creo que es algo muy determinante... ...para Barcelona... ...sabemos que si él entra... ...gol seguro...
0: Oye, también... ...sabes a qué me vino a la mente... ...la reacción del arquero Chávez... ...cuando le hace el negro López del gol... ...¿qué hago? dice ahí... ...se ríe simplemente... ...ya no hay
1: que hacer compadre...
0: <ríe> ...bien, muy bien... Eh, ...los equipos del astillero están en lo más alto de la tabla... ...ya estaremos dejándoles... Eh, ...al final de esto... Eh, ...la posición de cómo quedan los equipos... Eh, ...en la Liga Pro... ...al final de la segunda fecha... ...y por último... ...vamos a revisarlo... ...el partido... Que se desarrolló el día de ayer lunes entre Delfín y Orense que terminó en un empate El anterior partido el equipo Cetacio se llevó una victoria eh, Igual muy importante para, para, para los equipos como dije eh, para cualquiera es muy importante sumar día 3. Y para ir culminando vamos a revisar a ver cómo quedó la tabla de posiciones al término de la segunda fecha de la Liga Pro Adelante Andy, vamos a ver Y pues la segunda fecha nos deja en la primera casilla
1: a MLE con 6 puntos Y que le sigue Barcelona con los mismos 6 puntos, ambos con los dos partidos ganados Y nos sigue igual, Católica con 4 puntos, Liga de Quito 4 puntos, Orense 4 puntos Delfín 4 puntos, Aucas 3 puntos, Deportivo Cuenca 3 puntos, Macará 3 puntos, Muchurruna 3 puntos, Guayaquil City 3 puntos, Manta 1 punto, Olmedo 1 punto y los que aún no han ganado 9 de octubre Independiente del Valle y Técnico Universitario en la 16 ava posición.
0: Y esa es la tabla de posiciones de la Liga Pro al término de la segunda fecha. Esperemos que Universidad Católica pase, logre conseguir una victoria. Eh, tengo un presentimiento que Universidad Católica va a golear aquí. Esperemos que así sea y el equipo ecuatoriano pueda conseguir esas llaves para fase de grupo. Señores, estaremos analizando el día de mañana el partido. No se olviden escucharnos. Y este fue todo el contenido por el día de hoy sobre la Liga Pro Ecuador. Recuerden que nosotros somos... ¡De Puchinskis! Nos vemos. No se olviden escucharnos. Chau, chau.